1: Bienvenidos y bienvenidas al noveno capítulo de Rock and Words, donde me he quedado sin mi compañero habitual porque ha sido aducido por la mafia del baile. Eh, se ha separado... Este es el que se ríe, es el compañero nuevo. Eh, se ha separado de su mujer y se ha apuntado a clases de salsa y bachata y se ha vuelto loco, dice que no quiere saber nada del rock. Así que, bueno, me he tenido que buscar sustitutos. Aquí tengo a Miguel, que es otro amigo y, y también vale por tres, porque sabe de rock, sabe inglés y sabe tocar la guitarra. O sea que, si sí, tocar la guitarra, bueno, corremos bueno, En fin, pues aquí os presento a Miguel. Miguel quiere decir algo sobre ti, no sé, que consideres de interés o cualquier cosa. Siéntete libre, como si estuviese en un bar, como te he dicho, off, off the record. Pues bueno,
0: gracias por lo de sé, bueno, vamos a ver. In inglés, pues algo, algo sé, no soy, no tengo otro este nivel, que eres productor, pero, pero bueno, he estado, he estado por ahí y he un poquito. Guitarra, yo soy. Yo me considero un poco amateur en todo, ¿no? O sea, la guitarra pues me gusta, la, la, la borreo un poquito, pero y yo lo que sé, sí, lo que sí soy es rocófilo desde bien pequeñito mi el primer cassette que me compré fue no Play For the dying de Iron Maiden en eh, cassette, el, 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 cassette Dios.
1: el cassette el cassette
0: el o cassette madre para, mía para los que no son de GB ni inicios de la loxe
1: Vi directamente cosa... que los que no
0: son tan viejos como nosotros, sí. Correcto, es, es, una, es una cosa con la que se escuchaban antes canciones y lo compré en, en una tienda súper chula que hay en Madrid, se llamaba Madrid Rock, que era un pedazo de, 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 de tienda de discos con varios pisos y tal, y, y bueno, pues yo que ya no existe. O sea, era, imagínate una sección de discos de la FNAC solo de rock, pero a lo bestia, ¿eh? Era como un sitio muy mítico, era un cocodrilo rockero el... el, el el logo y nada bueno pues yo que yo no vengo aquí a aportar mi granito de arena y a echar una mano en lo que pueda y, y a comentar eh, este mundo tan bonito que son las palabras y,
1: y el rock y bueno se me ha olvidado ahora mismo está haciendo el símbolo de, de los cuernos muy bien <ríe> se me ha olvidado deciros que aparte Madrid eh, digo Madrid Miguel es de Madrid, pero se vino con muy pequeño a Murcia, o sea, ha fincado en Murcia, pero por suerte para vosotros no tiene acento, tanto acento de Murcia como yo, entonces solo tendréis que hacer el esfuerzo para entenderme ¿no? a él, lo vais a entender perfectamente. Yo tengo ¿sí? una
0: fusión, yo parezco alicantino, ¿sabes? O sea, la mezcla de Madrid-Murcia, pues la gente me ubica por Alicante-Albacete, no, no, yo es que tengo
1: ahí una mezcla, soy murcileño. Sí, murcileño, bonita definición. Pues este, en este episodio vamos a hablar de, de los Kings of Leon ¿no? y la canción protagonista es You Somebody, que yo eh, luego lo explicaré y en esta ocasión, como ya tengo a Miguel, pues Miguel ha hecho una versión cantable que yo no conozco y que luego nos yes. tocará y a, yo le diré si me gusta, si no me gusta y también vosotros podréis decir me gusta más la no me gusta más, sino me parece bien la traducción de Miguel, la cantable, aunque César diga que tal, que cual, ¿vale? Porque aquí hay opiniones para todos los gustos. Y si te parece, voy a empezar yo, Miguel, contando un poco los orígenes de los Kissons, Leo, brevemente. Me, me parece,
0: me parece y me interesa.
1: Pues mira, esta banda son vamos a los Estados Unidos a, a Tennessee A ah, coño, Yo pensaba que eran de Castilla y ¿no? León <ríe> Sí, bueno, oye podría ser Kings of, of León veo, veo que el nivel de chistes malos está igual o peor bueno, Fernando VII no sé de dónde
0: era, no sé si <ríe> nace en León o en Murcia o en... Eh... Yo qué sé, bueno, no en ese, pero...
1: En fin, que son cuatro... Bueno, el grupo son tres hermanos y un primo que se criaron, al menos los tres hermanos, Nathan, Khaled y Jared, eh, con un padre que era predicador del Pentecostés. Entonces, se criaron por las carreteras de, de Tennessee y aprendieron, de hecho, a tocar, según ellos, eh, en, en, en los servicios del padre eh, donde tocaban los coros gospel, los no. hijos. No. Y el padre resulta que antes de ser predicador... ¿Tambuña? Sí, puede ser. Resulta que el padre antes de ser predicador era uno de estos super hippies de Wustuk. Uh -huh. Entonces sabía mucho de rock, pero cuando empezó a ser predicador, el rock estaba prohibido para estos niños. De hecho, no llegaron, según ellos, no llegaron a tocar un CD de rock hasta 2001 o así, dice creo que es Nathan en una entrevista. ...que se encontraron un disco de Led Zeppelin en el maletero del coche del padre. Hombre, es, es
0: una buena forma de introducirse en el rock and roll, es que...
1: Luego, otra influencia que tuvieron, según Jared, que es el hermano pequeño, el bajo... <risa> 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 eh, ...pues eh, dice que una de sus influencias fue el disco de los Pixies, Salferrosa... ...que se lo pasó un compañero de la clase de español... Otra de las influencias también que tuvieron. Y por resumir, al final el, el grupo se completa con el primo, al que según ellos secuestran para formar una banda. Tenemos a Matt, que es el primo en la guitarra, a Nathan, que es el hermano mayor en la batería, a Khaled, el hermano mediano, que es el cantante, y a Jared, el bajo, tanto en la música como en los hermanos. <ríe> ¿Y de la altura? También. También es bajo. <ríe> Bueno, ¿cómo consiguen el éxito? Pues, extrañamente, para ser un grupo, como ellos se llaman, de música para RecNet, consiguen el éxito primero en Europa y después en Estados Unidos, porque los Strokes se los llevan de gira. ¿Por qué se los llevan de gira? Porque el sello discográfico de los Strokes y el suyo al principio era el mismo, y supongo yo que se, el, se, la compañía discográfica diría, oye, Strokes Enrollaros un poquito y llevaros a estos tíos de gira Y los Strauss enrollaron Y ellos cuando les propusieron lo de la gira Pues se cagaron un poquito porque no tenían mucha experiencia Entonces así consiguen el éxito en Europa De hecho el segundo disco eh, Lo publican antes en, en Europa que en Estados Unidos Pero Miguel, seguro que no sabías esto no. Sabías que... No, lo que te voy a decir ¿Sabías que todos los, tí los títulos de los Kings of Leon Tienen cinco sílabas Excepto el de Wolves?
0: No, no tenía ni idea
1: pues eso lo explico en el blog, pero todos tienen cinco sílabas. A ver, escucha, Walsh
0: no tiene no tiene cinco sílabas, pero tiene cinco letras.
1: ¡Oh, ejo, uh, ojo! ¡Bueno! Tienen pues, eh. ahí,
0: manteniendo ahí algo de, de semiótica. Sí, bueno,
1: y digamos que solo quedaría una curiosidad, que es, ¿no te extraña el nombre?
0: Pues sí, o sea, sobre todo porque el león, ¿no? Eh, o sea, León así escrito, eh, 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 ¿por qué?
1: Pues el nombre es un super megafasca a su padre, porque el apellido, León, es el apellido de ellos, del padre y del abuelo entonces, ¿qué pasa? ¿no queréis que escuchemos rock? ¿no queréis que nos dediquemos al rock? pues toma, vamos a triunfar en el rock con el apellido de nuestro abuelo y de nuestro padre, que le tienen tirri al rock por eso me parece muy graciosa la historia el disco
0: y el rock siempre
1: son un poco los cofonos, sí, exactamente publican este disco que nos ocupa en este episodio, el Only By The Night ¿Qué pasa en este disco? Que es cuando la base de fans cambia radicalmente, porque los fans que tenían empiezan a criticarlo y a llamarlos y a tacharlos de vendidos. Cuando sacan el primer single Sex on Fire, que yo creo que es la canción que conoce todo el mundo de los Kings of Leon, pues todo el mundo, todos los fans los critican y les dicen que es, es una canción comercial y que están pensando ya más en el dinero que en hacer música. Bueno, yo cuando hacen una canción así
0: no diría que están pensando en el dinero. ¿eh?
1: Bueno, exactamente. Bueno,
0: exactamente
1: volviendo al tema de, de este disco de Only by the Night y la canción Season Fire que tanto criticaron a sus fans resulta que hay un cambio de fans de los fans a los que les gusta este estilo de Saison Fire o de este disco que es más moñas como hemos dicho antes más de eh, U2, Coldplay pero bueno, la, al final lo que pasa es que los fans se intercambian eh, los los, sus fans de siempre que a lo mejor eh, los, eh, los apreciaban más por sus raíces de rock para regnes, no o rock sureño no eh, se intercambian con los fans de rock pop o rock más, más suavecito no eso a ellos tampoco les gusta ¿Qué pasa? Que a los Kiss of Leon también se les va haciendo, la, se les van haciendo las giras cada vez más, más cuesta arriba. Y yo creo que este dato va a tener, tiene mucha incidencia en, la, en muchas partes de la letra de la canción que vamos a tratar. Lo de las giras y lo de que estén cansados y tal.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué más? Bueno, también hubo, como no, rencillas en el grupo aunque fuesen hermanos. Eso
0: es un poco el pan de el pan nuestro de cada día en el, en el mundo de, de la música, ¿no? O sea, sin, sin claro. haber estado nunca en un gran grupo ni nada, bueno, yo, 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 en, alguna, en algunos lados o cantado, y al final es un poco como las relaciones de pareja, ¿no? O sea, tú tienes que, que encajar con la gente y cada uno tiene tiene una idea de, de lo que quiere la relación o de cómo la llevaría y al final las bandas que funcionan son las que trabajan mucho la comunicación o las que son dictaduras todo lo que no esté en uno de esos dos lados es raro que es muy raro que funcione o, sea, o, o hay alguien que tiene una idea de, de proyecto y todo el mundo se pliega a eso o hay una gente bueno, claro, por eso un fan bandas, que son familias ¿no? como en, en capítulos anteriores eh, hablabas de que son familia, quienes también son familia y al final, bueno, pues como buena familia eh, están acostumbrados a vivir, aunque sea hostias, ¿no? Entonces, pues al final, pero claro, efectivamente, las hostias terminan sustentando siempre.
1: Resumen, si algunos matrimonios no se divorcian es porque hay una dictadura. Yo me quedo con eso, Miguel, que lo has dicho.
0: Sí, yo estaba hablando... Vale, lo de la dictadura... Oh, joder, mierda, voy a, a la comparación. Perdón por los tacos. Vaya, pipinela. Eh,
1: sí, sigamos, sigamos. Bueno, pues sí, como íbamos diciendo... ¿Por dónde íbamos? A ver, eh, vamos a hacer un rewind. Ah, hay eso, un intercambio. Eso, eso que
0: acaba de sonar es un cassette. Sí, es un que no cassette que tiene que tiene que Miguel mejor dice, ¿qué ruido más extraño ha hecho César? Eso es un cassette rebobinando
1: o a lo mejor si dicen, eso no sé lo que significa en murciano, pero no, no era ninguna palabra murciana.
0: <risa> Escucha, y a lo mejor tampoco sabes lo que es rebobinar, porque tú en Spotify o en o en cualquier, bueno, cualquier plataforma en... de vídeo o de música, rebobinar, ¿qué es eso? Yo pongo... En,
1: en Netflix en Netflix y rebobina, bueno, a lo mejor le dicen dale No, patrón". te vas
0: al sitio que quieres automáticamente pero no Bueno, hay... es verdad
1: eso sí es verdad. Bueno, pues, pues digamos, la, la digamos que... La que... de los club, rebobina sí. antes de <risa> Pica en rewind, ¿no? Yes. bueno pues que decía que a raíz de que hay este intercambio en la base de fan, creo que a ellos también se les hace difícil más la rancilla interna que como dice Miguel es algo que es casi eh, habitual en el rock yo por eso no me meto nunca a comentarlo porque esto no es un programa de gossip es un programa para aprender sobre rock y sobre traducción y digamos que de eso no se recuperan hasta después de Mechanical Bull, me parece que es el séptimo disco. Hay un periodo así de separación o de descanso del grupo y no se recuperan hasta el disco siguiente. O sea que les costó le ha costado, por así decirlo, levantar cabeza de, de, todo, de todas esas críticas que recibieron con el Only by the Night. Y ya está, y hasta aquí más o menos la... Más o menos o sea, no.
0: Es el disco que contiene los, los hits más populares del grupo, que al final... Sí. Hombre, es que hay, que hay que comer, ¿no? O sea, esta es la típica la típica disyuntiva que tienen muchos artistas, en plan de... Hago mierda que no le gusta a nadie, o es que a lo mejor le gusta a cierta gente, o hago un poquito de girito al gran público para poder ganarme la vida con esto, que es, al final... Bueno, y luego aparte de satisfacer un poco tu ego, o sea, todo, lo que seas una, un alma así como muy, muy pura y muy extraña, al final sí. todo el mundo que hace algún arte lo que quiere es reconocimiento, ¿no? Y que la gente, y compartir, si tú al final compartes contigo mismo, no estás haciendo, no nivel de mensaje, es?
1: Claro, de hecho, ahora que decías lo de hay que comer, con, este disco fue un éxito y el siguiente, con Aram Sandow de cinco sílabas también, también volvieron a repetir éxito a pesar de las críticas. Todo esto para poner, para los que no conocieseis al grupo, eh, que lo conozcáis un poco más, y para poneros en contexto de la canción a la que vamos a pasar ya.
0: Oye, oye César, una cosa, antes de, antes de pasar a la canción, es que últimamente he mucho. Lo que decías antes de que se parecían a dos U2... Eh, y lo que quería conectarlo con el tema de, de, de la disyuntiva entre ser comercial y ser un poco fiel a lo que quieres hacer. Y, y yo tengo entendido, si no que me corrija alguien, que U2 mmm, intercala, intenta intercalar un poquito discos más comerciales con discos más intimistas para así seguir manteniéndose un poco fiel a su gran núcleo de fans, pero también investigar eh, otras cosas que quieren hacer un poco más distintas. ¿no? Ahí tienes discos como El Zoropa que aunque tiene una canción que está en la banda es una de Batman Forever es un disco que es una, una no se pueden decir
1: tacos eh, no mucho porque si luego bueno, lo escucha pues es mi una, sobrino es una, <ríe> es una licenciosa
0: es una licenciosa locura mm.
1: así consiguen un poco que yo va un poco a gusto de todos no efectiva FST Wonder vale pues entonces si quieres mira eh, pasamos ya sí sí por favor a lo que qué quiere decir yo es como siempre eh, primero una emoción general de la canción. ¿Te lo puedo preguntar
0: yo? Claro. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hemos
1: intentado traducir con esta emoción? ¿O oh, qué voz más sensual? <risa> <risa> Parece que estoy oyendo la radio a las 12 de la noche. <risa> eh, pues mira, con esta canción no me sale igual. Eh, esta canción la escribe Caleb el cantante, después de una operación donde llevaba, aparte de, medica, de medicación, más de una botella de whisky en el cuerpo. Y así sí. escribe la letra el colega.
0: ¿De, de, de qué la operaron? No ¿Se sabe o no se sabe?
1: Eh, no, la verdad es que no lo, no lo especifica o yo no he escarbado más. Yo ya con ese dato me quedé tranquilo. Y luego él mismo dice, cuando le preguntaron sobre qué iba la canción, uh -huh. dice, va cuando echas de menos tu hogar, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja ese es el sentimiento general o sea es un poco melancólica la canción teniendo eso en cuenta vamos a reproducir la canción la primera troza luego yo la explico y luego dime Miguel
0: Vale. Eh, es, que, es que me sonaba esto y no quería meter la pata Caleb eh, de, lo que, de lo que se operó precisamente fue del hombro yo también tengo una operación de hombro Entonces, ah, pues mira. me puedo sentir muy identificado con esta canción porque cuando estás con el hombro fastidiado que parece que que bueno puedes seguir utilizando la mano no es que no puedes, no puedes sostener nada no puedes levantar pesos no puedes comer no puedes cambiarte de ropa tú solo eh, incluso cuesta cosas tan tontas como ducharte o sea, eh, entonces que, que necesites ayuda de la gente
1: eh, eh, es más que normal Ojo, que tiene más lógica ahora que dices tú eso Que, que la que tenía eh, Con el contexto de la botella de whisky Y la medicación Ahora, ahora Bueno, lo de, claro, ¿no? lo o sea, lo si de además Samba... te
0: gusta Te gusta el artista Y darle las pastillitas Pues ya que te echan una mano, no está mal
1: Ahora lo de You Somebody lo empieza a entender Por lo menos yo lo empiezo a entender mejor eh, Ayudarte de alguien, ¿no? Uh -huh. Echar mano de alguien, digamos Vale, pues vamos ya con la primera estrofa. Vale, aquí, aunque tú, Miguel, lo sabrás porque sabes inglés, pero voy a explicar ciertas expresiones que hay en la letra original para que la gente lo entienda roaming around, que sale en la primera línea, se traduciría como vagar sin rumbo, que podría equivaler sí. al sentido del grupo de estar de gira de un lado para el otro sin descanso, ese vagar, ah, ¿no?
0: Qué, qué chulo, sí, la verdad es que no lo he visto desde ese punto de vista,
1: pues sí, claro. Y luego, eh, looking down, looking down at en este caso, eh, yo no lo traduciría como el típico sentido de mirar a alguien por encima del hombro, sino es más bien mirar a, a algo con, con activo o cansado de esos. Imagínate sí, cuando... a ver. Es...
0: Yo sí, imagino dime. que quieren trabajar un poco el doble sentido, ¿no? Porque tu look down, cuando se habla sobre uno mismo, cuando no es una cosa transitiva, eh, es está jodido, ¿no? O sea, se te, ver, verte mal y luego look down at, al meterle el at. Pero yo, yo, de hecho, cuando escuché esto, yo me imaginaba un poco al tío eh, como mirando desde el escenario al público, ¿no?
1: Eso te iba a decir. Porque yo me imagino al cantante mirando al público y como diciendo, uff, eh, qué harto estoy de esto. Eh, plan Siempre lo mismo, ¿sabes? Ese looking down at, porque dice I've been roaming around, I looking down at all I see. Bueno, Miguel cantará mejor que yo. Por eso me, me permito el lujo de cantar ahora. Pa, Pero porque... no,
0: nos, no nos puedes privar de, de, de estos momentos tan maravillosos.
1: Así, os de, así luego lo dejo a él mejor. Entonces, esta primera línea, la imagen que nos da es eh, tío vagando sin rumbo de gira y está hasta los cojones, por así decirlo, de esta tejida. gira y de, y de siempre las mismas experiencias, siempre la misma gente, siempre las mismas situaciones, hasta el capullo, como decimos en Murcia, de todo, ¿no? Sí, hasta el capullo de todo. Lo voy a dejar tú hecho en solar. Exactamente. Entonces, yo esto lo he traducido como he estado deambulando, observando todo el rato lo de siempre. Caretas que ocupan un espacio que no pueden llenar. Quizá podría apoyarme en alguien. Y esto se repite dos veces. Y, y esto, en parte, me ha apoyado en, en el estribillo que ya tradujo Miguel previamente. <risa> ¿No, Miguel? Esta parte es sí, tuya, sí, en sí, realidad. Sí, sí.
0: Correcto, correcto. Es que me he quedado, quedado claro con el que no pueden llenar, pero ahí dice, I can't reach. O sea, claro, a, es que... Es que yo no puedo llegar.
1: Te iba a explicar, claro. Exacto. Es que, aunque sea semántica, a veces intento... Si veo que me tengo que alejar de lo literal, me alejo, porque como nadie me va a criticar. Como mucho perdemos oyentes. Entonces, mira, para empezar, antes de llegar... Negativos? Eso, eh, eh, ojo, a lo mejor ojo, tenemos que pagar... El está lleno, por lo menos, de lectores negativos. Tenemos ah, que pagar... No hay de, de Vamos a tener que pagar por hacer el podcast. Pues antes de llegar a lo de I can reach, eh, hay una cosa aquí interesante, Painted Faces, que puede referirse, referirse a dos cosas. Eh, las caras pintadas del maquillaje de la señorita eh, de vida alegre ¿no? eso por de la, un lado de la, de la licenciosa locura exactamente, o por otro lado puede referirse a la gente que tiene careta a la gente falsa, hipócrita, que va con una careta y no es ella misma entonces, yo, como estos niños eran católicos por su padre, entiendo que no hablarían aquí de prostitutas
0: <risa> eh, bueno, eh,
1: no sé no, pero bueno, en no, en realidad... no
0: conozco a la clientela de ese tipo de lugares Pero yo ah. sospecho es que tiene poco o nada Que ver con la religión
1: Sí, no hay una correlación positiva No hay una pero correlación
0: bueno. directa o sea, Seguro que hay muchos católicos y muchos no católicos que, A los que les gustan los masajes
1: Claro, pero bueno, que en realidad estaba bromeando Yo en realidad lo he, lo he interpretado Por la segunda vertiente Porque ya que tenemos lo de eh, Que estaban cansados de hacer giras Que eh, este tío estaba de bajón Creo que lo de painting faces Se, ref, se puede referir más a estar harto y como echa de menos a su pareja, a su amigo a su hogar, puede estar harto de gente eh, muy guay ¿no? famosa o, o de mucho éxito, que le rellena el espacio, que le llena la habitación que le sirve de compañía, pero que no le llena emocionalmente
0: Ajá.
1: por eso lo del espacio que no pueden llenar
0: en la, en la, a la hora de componer yo no sé la gente que componga o que haga sus cositas y tal... Eh, tú no, bueno, salvo que tengas ahí un ataque maravilloso de, de inspiración tú no compones todo del tirón, entonces algo gracioso de las canciones es que según tú las vas escribiendo, lo que significa una cosa cuando tú empiezas a escribir la canción puede ir modificándose o sea, es decir, no tenemos por qué buscar siempre que una cosa signifique algo concreto es que puede significar las dos cosas, porque al final tú te estás abrazando una sensación a un, a un sentimiento cuando tú estás escribiendo ¿no? Eh, y, y incluso para él, puede significar las dos cosas, o sea, puede hablar de la gente falsa del, del que, que le rodea como persona famosa que es, e incluso también de las prostitutas en caso de que haya hecho uso de sus
1: servicios, esas cosas Prostitutos, hay pro, prostitutos bueno, prostitutos también, podría ser, no sé no, podría, eh, ser, podría ser, no, yo no conozco la, 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 la orientación sexual de cabez Sí, prostitutas o grupis pero bueno Digamos que tiene razón en lo que has dicho, pero... <risa> no, no. Groupies prostituta no es lo mismo. Hombre, las groupies lo hacen gratis, ¿no? <risa>
0: Hostia,
1: Dios, eso no, esto lo vas a cortar, ¿verdad? Porque vaya a ver... Esto, no, porque...
0: ¿por <risa> nada, ya está, mañana cancelado. O sea,
1: bueno, bueno eh, eh, que digamos. sí, que tienes razón, pero... Eh, yo en este podcast siempre intento, como mi intención es que la gente entienda las canciones, por eso... Intento mojarme en una interpretación ¿no? Es verdad que esto se puede ver por dos Pero siempre, bueno, y de hecho Si los que hayáis escuchado los podcasts anteriores Yo siempre me la juego a una Que suele ser la que yo creo que tiene más que ver Con lo que el cantante quería decir O sea, no voy por rumores, por ejemplo Como en Northern California, de una secta satánica Escarbo, y cuando veo que no puedo escarbar más Pues con lo que tengo eh, monto una interpretación.
0: Oye, no, no he hecho los deberes y no me he escuchado todos los capítulos del podcast. me he escuchado algunos. No veo. pasa Nosotros nada. te puedo escuchar? ¿Has hecho ya de Hotel California? No. Sí, claro. Ah, y de qué y, y por preguntar ya sé que esto a lo mejor a, a los oyentes les gustará saber si no lo han oído que lo escuchen, pero ¿de qué habla Hotel California? ¿No es una secta satánica?
1: No, solo te digo que ni es una secta satánica ni habla sobre el cannabis. Sobre las drogas. Ajá, o
0: sea que para y lo dejo así eso porque que
1: escuchar el podcast. Y lo dejo así, claro, para que escuches el podcast, porque a ti cuando cuelgue te lo puedo decir por un mensaje de WhatsApp, pero a los Ajá, oyentes no. Sí, sí, me gusta, me gusta como piensas. Voy a hacer, okay. con, voy a hacer con un eh, podcast bait. Ajá. Vale, de aquí esto, Miguel, antes de que me digas tú cómo lo has traducido tú para que lo puedas cantar, yo te voy a decir cómo lo hice yo, pero claro, seguro que hay cosas que mejorar, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Muchas veces, la mayoría de las veces no tengo no tengo tiempo de hacerla cantable, pero como en este podcast hemos no tenido más tiempo, pues yo... Joder, ya te digo. Ya ves. De esta trofa la traduje así. Voy de un lado a otro lado, en murciano. Calef es murciano. Voy de un lado a otro lado siempre harto de vivir así. Situaciones, tentaciones, sin sentir. Podría ayudarme alguien, eh, podría ayudarme alguien. Y ahora, Miguel, eh, tu oportunidad para meterme palos.
0: A ver, eh, es que... Así sin la música, sin el compás, no sé eh, eh, si encaja o no encaja. A ver, esto aunque esté mal decirlo, en su momento me pasó la letra y creo que en este caso había alguna sílaba eh, de más o de menos porque hay que, o sea, los cantantes, los músicos juegan mucho con las sinalefas y claro, las sílabas no pueden ser tan tan sumamente... Cuadriculado. No, en plan de tienes, tienes que ser tantas sílabas. Se puede jugar, se puede romper palabras, se pueden dejar espacios, eso es lo bonito de la música, no es poesía. La poesía, bueno, la poesía puedes hacer lo que te salga de las narices también, pero ¿qué, sí. te quiero decir, la música nos da mucha libertad siempre y cuando consigas encajarlo de alguna manera en el compás. Al final trabajas con, con lo que dices como si tu voz fuese una batería. O sea, trabajas con ritmo también. Entonces, los golpes de voz es lo que manda, ¿no? Genial. Eh, cabiz bajo y andando, he estado observando desde aquí. Maquillajes, tantos viajes por vivir. Quizá pueda ayudarme alguien.
1: Y luego pues repetimos, ¿no? Tan, 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 vale. Me gusta, pero me habrás oído hablar del pentaflón, ¿no? Lo que yo utilizo para traducir canciones. Eh, yo lo llamo... yo al Te sirve para traducir y para estar en forma. Sí, exactamente. Ajá, ajá, ajá. Hemos ganado también en, en, en broma. Sí, bueno, yo lo llamo a veces a una, una comparación con el guante de Thanos y las gemas del infinito. Entonces tenemos eh, cinco gemas, ¿no? Eh, el significado de la canción, eh, la naturalidad del lenguaje, el ritmo, la rima y la cantabilidad. Entonces, me ha gustado mucho cómo las has empezado porque la verdad que ha quedado genial lo de eh, cabizbajos y por aquí, eso me ha gustado mucho. Solo tengo un pero en lo de eh, tantos viajes por vivir porque creo que eso rompe un poco, eh, incumple la gema primera del significado, que suena bien, o sea... Para que me entiendas, eso estaría sí. bien en la gema del, del ritmo y de la cantabilidad, pero en la de, gema y del... de...
0: Mantener, y de mantener un poco lo que es la, 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 la estructura de la rima que utiliza Painted Faces Ah, bueno, faces. claro, por eso, por eso el hay ritmo viajes, Tantos viajes, por vivir el vivir con el aquí, bueno que hay hacer rimas sonantes, sí, rich pero por sí, eso, sí, sí, sí
1: Por eso te digo que, que el ritmo lo cumple pero solo tendría ese pero del mensaje. Ah, yo ya te digo que he sido muy libre. Parezco. O sea, liberado a tope, parezco Ayuso. uso. <risa> oh, <Dios, no. risa> <risa> Eso ya no sé si quitarlo o dejarlo.
0: <risa> tú déjalo, tú déjalo, si no te preocupes. Ya, sin más daño que se ha hecho ella, no lo puedo hacer yo. Ya ves. O eh, bueno, casado. O Ejea, que te este lo este aquí de Murcia. Qué Ay, grande. Pues sí, con Oliva. Eh, oye, Huesico de Oliva. Eso puede ser cada vez que haya aquí un, un, un zarpazo ahí de decir, hostia, nos lo estamos jugando. Huesico de Oliva.
1: Y ahora pasamos, vamos a pasar a la segunda estrofa. Aquí tenemos este you ¿a quién va referido? Bueno, pues yo la conclusión que he sacado es que aquí va referido a la novia en aquel momento de Caleb, que supongo que sí, actualmente es su mujer, Lily. Eh, en el sentido de cuando él se refiere que, se, eh, que echa de menos el hogar, se refiere a su pareja como hogar de menos a, a su novia. Entonces, digamos que esta troza hablaría, si lo pensamos bien, acerca de la novia. Eh, si lo pensamos mal, estaría hablando nuevamente de las señoritas de vida alegre o señoritos.
0: También puede ser a, a la persona a la que necesite, o sea, como un ente así abstracto, el que le pueda ayudar tiene que tener estas condiciones, ¿no? O sea, una persona que, que, ten, que sepa de cosas, que, que hable que le pueda reconfortar con lo que dice no sé o sea,
1: exactamente es que por eso dice lo de all you know and how you speak se refiere precisamente a eso a las cualidades que ve el protagonista de la canción en la otra persona la sabiduría la manera de hablar la... pero ¿y eso saber cómo, estar... encaja,
0: cómo encaja cómo con el siguiente con la siguiente línea es lo que a mí me rompe un lo de acá.
1: countless countless lovers
0: countless lovers
1: under cover of the street esta me costó, porque esta línea se refiere a cuando el cantante está de gira y echa de menos a lo mejor a, a su pareja y sale a la calle y ve a pareja que se demuestran el amor por la calle eh, sin ningún problema porque no son famosas de manera anónima, digamos que envidia eso.
0: ¿Y eso, eso lo sabes de alguna entrevista que ha hecho él? O...
1: Esto, ya, esto ya me meto en, en entrevistas y también en, en páginas como eh, Son Minis o Son Facts que te explican sobre que te explican cosas de la canción.
0: Voy a ser la cantidad de, de amantes que podría tener en una gira. que nadie se enterase, ¿sabes? En plan de
1: sí. Sé, o sea, yo
0: salgo por aquí porque tú sabes cómo es la cara de Caleb, yo no.
1: Pero ya como dice Undercover. Quiere decir, personas anónimas, ¿no? Undercover es como que va de incógnito, sí, pero no en sí, plan...
0: Escondido... A... Sí,
1: sí, a ver, sí. Por eso él, lo que quiere decir con undercover es personas anónimas, que no son famosas como él o su, o su pareja, que era modelo. Eh, al final, si, está, si él sale a la calle con su novia, incluso cuando no está de gira, pues si, le, si se dan un beso, pues ahí está la prensa o cualquier historia. Sí, ¿no? para, sí. Digamos que envidia esa privacidad. Eh, pero también una tercera vía, la interpretación, es que se refiera a todos los pretendientes que van detrás de la novia. Ajá. Toda la gente anónima que, que, va, que admira a la novia porque es modelo, y no sé, pues una modelo seguro que tendrá un montón de, de pretendientes.
0: Y esos son los celos que le surgen ahí por estar... Puede los, ser que o, sean los... Con su...
1: mm. Exactamente. Eh, pero yo sí. he optado como siempre. Dime.
0: Esa, eh, creo que, que este, o sea, más allá de, de, de la producción y del rock y todo esto... Eh, con este podcast consigues eh, una cosa que, que yo hacía de pequeño y que yo creo que debería hacer todo el mundo que, que escuche música con mensaje o con tal, que es sentarse a escuchar qué cojones te está contando. Incluso, o sea, no hace falta ni que sea de otro, de otro, de otro idioma. o sea Exactamente. En o en español. Sí. Incluso muchas veces tú escuchas canciones en español. Y, y la canturreas y se te queda pero no te paras a analizar qué te está contando ese artista que le ha costado tanto llegar a, a parir una idea como no y, y sí. yo, yo creo que es que es, que es perdona que te, te haga la pelota no me gusta ser tan pelota pero es una cosa muy chula y muy bonita y yo creo que la gente que la gente ya no lo hace y por eso determinados géneros como el rock a lo mejor no están tan en boga y, y cosas con, con letras muy muy sencillas y muy eh, atrapan a gente como José y
1: Stop, bachata. Entonces, esto yo lo he traducido como alguien como tú, con todo lo que sabes y tu manera de hablar. Incontables amantes de incógnito en la calle. El problema ahí yo lo veo a la hora de Bueno, ¿esta es la semántica o era la cantable? Esta es la semántica. Ahora te digo no. la cantable mía. Ok. Pero como siempre, lo que has dicho antes de la sinalefa está muy bien, o sea que seguro que aquí también tiene algún arreglo que hacer. Para la que
0: no sepa lo que es una sinalefa es cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente empieza en la misma vocal, entender el final de la, de la, la, la sílaba final de la, de la primera palabra y la inicial de la siguiente como la misma sílaba.
1: Exactamente. O con en H también, ¿vale? o no? Sí, sí, que en H también vale, claro, el H es moda en español. Entonces yo esto lo he puesto. Alguien como tú, con sensatez y saber decir cuántos amores sin presiones veo venir. Y ya el otro podría ayudarme a alguien. A ver, ¿cómo, cómo? Repite. Alguien como tú, con, con sensatez y saber decir... Quería que cantase. Decir... Cuántos amores sin presiones veo venir. Cuántos amores sin presiones... Sí, yo lo que
0: había escrito... Bueno, es que claro, al final podría intentar improvisarlo, pero... Pero no, ya, tú di
1: la tuya y así que haya Un poco de debate a la gente Alguien a...
0: como tú con tanta calle Sabe bien Las pasiones Que se ocultan Tras la piel Quizá pueda ayudarme Alguien Quizá pueda ayudarme Alguien Alguien como tú oh, 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 oh eso, eso está muy bien traducido
1: Sí, has hecho, eso sí, ese último ahí lo has clavado. Oye, has hecho versión para adultos, versión, versión hot. Yo he hecho la sí, versión, sí, no, sí, versión sí, normal que, y tú que... no has hecho la hot. Fais ya adulto. al final,
0: yo al final, eh, claro, a ver, esto no lo sabe la gente, pero and eh, Words tiene ahí un, un, un trabajo detrás, ¿no? Y en este caso ha habido tiempo para, para trabajar. Y yo lo de las esta interpretación con las señoritas de compañía. No me la había planteado y cuando me lo comentó César, oye, pues he leído de esto por ahí y tal, y dije, ostras, le da un enfoque a la canción muy juicy, ¿no? Muy, muy jugosito, muy, 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 muy y spicy. Y yo al final, claro, yo tengo la mente sucia y al final todo se me ha ido a eso un poco.
1: De hecho, me ha encantado lo de con tanta calle, digo, grandioso, o sea, no no está hablando de calle, de los bares, no, no, aquí está claro de que con tanta calle a lo que Claro, claro, pero
0: es all you know, ¿sabes? El know-how, una persona que sabe mucho es una persona que tiene calle, o sea, ahí buscaba el girito de, de mantener lo que dice, pero aplicándolo a la idea que tú me habías transmitido, o sea, yo ahí he intentado hacer una, una cosa chuli.
1: Eh, y ahora nos queda eh, la última estrofa Sí, creo que es la última, ¿no? Uh -huh. Pues la ponemos y lo de siempre, explicación y traducciones. <música> Otra vez tenemos un you. Esto se lo está diciendo a alguien. Y está haciendo una contraposición entre su situación actual. Recordemos que es Caled eh, en su posoperatorio de que no, se puede, no puede hacer nada, como ha dicho Miguel, cuando te duele el hombro, cuando te operan del hombro. O sea, eh, no puede hacer nada. Mientras el resto eh, está de fiesta, en la primera frase. Off,
0: off in the night. Al caer la noche, por, diría. Por la noche, sí. El I'm off to sleep. Ahí, eso... Mm, Ahí no sé exactamente qué es lo que quiere decir, o sea, es ¿me, me he desvelado o, o estoy
1: preparándome para dormir? Sí, no, me estoy preparando para a, el para dormir. Uy, se me ha cruzado ahí. Sí, estoy, es como en plan que se va a la cama, no sí, es no. que se haya despertado. Y luego hay otra cosa aquí interesante que es lo de Waving Wars, esto es librar batallas consigo mismo que supongo que, sí. que tiene las batallas estas de, de la bajona que tiene en el cuerpo entre la medicación, la situación y el, y el alcohol. De ahí, eso que es algo negativo, saca la inspiración, entiendo yo, para escribir estas letras. Por eso dice, eh, sacando el poeta, eh, bueno, en inglés dice... Dando forma, dando al, forma poeta al, al poeta y al
0: ritmo. poeta eh, y al ritmo. Pero tendría más sentido poetry, ¿no? A la poesía y al ritmo, pero claro, sí. a lo mejor no cabía... Y no sé si intento hacer un juego de palabras con no sé si, si existe esta expresión, eh, pero The Poet and the Beast. Pero Puede ser, bien, yo también lo pensé, muy ¿sabes? Bien, ¿Sabes? Sí. Sería como porque lo he, yo lo he visto que existe por ahí, o sea, es como, no sé si incluso un grupo o algo así que se llama The Poet and the Beast, pero Sheep the Poet and the Beat, el beat es el,
1: el ritmo. El, sí. El Paz. Tendría sentido, porque yo también lo pensé. Así que, en resumen, esto es, mientras los demás se divierten, él intenta canalizar esa, esa soledad, esa insatisfacción, escribiendo canciones. Y esto yo lo he traducido, semánticamente, al caer la noche, mientras tú vives a lo grande, yo estoy camino de la cama, batallando para dar forma al poeta y al ritmo. Espero que te, esto te haga reparar en, y bueno, esto se, se metería ya en la siguiente estrofa, pero es que esto se queda aquí clavado, o sea, se queda cortado con el estribillo. Espero que esto te haga reparar eh, alguien como yo, ¿vale? Sería porque no dice one Like You, aquí dice one Like Me. Uh -huh. Y bueno, esta, ahora te digo la cantable otra vez, que sería, por las noches vives la vida y yo a dormir en batalla con el poeta que hay en mí. Espero que al menos, y esto ya me salió muy mal, espero que al menos notes me notes a mí. Eh, el ¿Cómo habías
0: dicho? I hope it's gonna make you notice.
1: Te lo haré otra vez. ¿Te lo leo otra vez, por favor. Todo. Eh, por las noche vives la vida y yo a dormir. En batalla con el poeta que hay en mí. Espero que al menos notes.
0: Espero que al menos notes. Sí, entra belleza, guay, tío.
1: Eh, pero esta, de, de esta tiene algo tú o no?
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, venga, pues dime.
0: Eh, vale, yo lo he hecho. Es que lo fin de night. Bueno, eh. Eh, en la noche tú, divirtiéndote, yo aquí sin más, batallando con la letra y el compás. Oh. Yo quiero que al final te enteres, yo quiero que al final te enteres de que estoy aquí. Oh, oh.
1: Bueno, ojo, no sé. ojo, que me parece la mejor de las tres que has hecho. Oh, gracias. Porque me ha gustado lo del, La rima de la letra y el compás Me ha encantado ese recurso Y has tenido ahí una cosa Que era lo de eh, Y yo sin más Pero eso, yo una licencia Que sí me encaja en el, en, en el significado Porque aunque no digas lo de dormir Pero eh, eh, vale como contraposición En plan, tú estás eh, por ahí Y yo aquí sin más Ahí no te diría que, que estás incumpliendo el significado Pero claro, yo creo sin que... más lo he
0: puesto Porque claro, simplemente vas a dormir Y no estás haciendo nada Estás ya ahí pero, Exactamente. Pero además me ayuda, me apoya para arrimar con la letra y el compás que mantiene muy bien el significado de la siguiente,
1: ¿no? De, de, de lo que, vamos, algo, algo muy similar a lo que quiere decir con la siguiente línea. Y el final, como lo ha resuelto, también me ha gustado mucho. Y voy a decir una cosa también con respecto a eso, decir más, es que, eh, como yo lo entiendo, la traducción de canciones, también creo que se puede recurrir más eh, a la transcreación. Que a la traducción en sí Que ah, bueno, no. para el que no lo conozca La transcreación es simplemente Un juego de palabras en inglés Entre eh, traducción y creación Y se hace trascreación Y es, para poneros un ejemplo que Para que lo terminéis de entender Por ejemplo, la publicidad de Netflix Por ejemplo, las marquesinas que ponen En, en Madrid en, De los anuncios de series, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, Miguel? Sí, 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 perfectamente Pues hecho, eso...
0: Lo echo mucho de menos aquí porque es una cosa que, que en las, bueno, eh, no solamente en Madrid, sino en otras grandes ciudades, en Murcia no se ve tanto y, y es uno de los escaparates más chulos para ver lo lo realmente lo que se le ocurra en la peña de, del mundo de la publicidad, ¿no? Claro. Lo divertidas pues, que, es que son muchas veces las marquesinas.
1: De hecho, es que a la transcreación también se, otro nombre que tiene es traducción publicitaria y de lo que se trata es de coger el mensaje en inglés y crear el mismo impacto emocional en, el, en la lengua origen, en español, digo, en la lengua destino de perdón. Ahí es nada. Por eso que entonces, entonces eh, a veces no se trata de, de coger exactamente las mismas palabras, sino de coger una palabra que refleje lo mismo, como en este caso el sin más, que aunque no es lo mismo de me voy a dormir, pero el sin más ahí eh, refleja muy bien la emoción de, de, esa, de la persona en la canción original. Sí, gracias Tengo un artículo también En en, en qué se parece la transcreación A la traducción de canciones de hace tiempo Ahí, publicidad suena, suena No estamos chiste. hablando de, de, publici de traducción Publicitaria, pues su toma publicidad suena, su suena
0: chiste ¿En qué se parece la transcreación A la traducción de canciones?
1: Ah, ostras, y luego si relleno usted con la segunda parte Con lo que quiera Pero sí quiero hacer aquí un comentario En el, en el bridge de la canción Cuando, cuando sube el ritmo, ¿no? Y, y se oyen las voces, ¿no? De ah enredina, Y luego rompe con la guitarra, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Ahí eh, quiero hacer un comentario de respecto a, a cómo cambia el ánimo de la canción, que hasta ahora era bastante melancólico, ¿no? Y cuando se unen las voces, eh, es todo como mucho no, más, Dios, esperanzador, Dios, Dios, Dios. más esperanzador, más joya. Entonces, para mí, esas voces eh, representan la compañía que le estaba faltando al cantante. Digamos que el vacío emocional que no, está, que no ha podido llenar al, al principio lo consigue llenar en este coro. Esto, bueno. esto es reflexión mía.
0: No, no, o sea, no sé si será la verdad o no, porque al final, bueno, estás interpretando la, las, la, los sentimientos y lo que hay detrás de la letra, pero, pero puede ser, y luego es cierto que cuando, la, cuando los músicos componen, los buenos músicos componen, eh, hacen que tanto el ritmo como la armonía, como lo que quieren decir, se apoyen ¿no? unos, unos con otros. Entonces, sí. tiene sentido. A mí me, me resulta muy curioso que una canción que está, esta canción está, eh, vamos, que me corrija bien, que sepa más de música que yo más de armonía. Yo de armonía con, ¿no? o sea, lo justito, estoy empezando con eso, pero está estando mayor y es utiliza casi todo, o sea, la canción empieza con DO, luego pasa un, un DO con bajo cambiado a MI, y luego un FA, y luego, sí, sí siempre el DO está muy presente, es una canción eh, que está, casi todos son acordes mayores, pero es muy tristona, es muy tristona por, por, cómo, por cómo evolucionan los acordes, y bueno, luego aparece el LA menor, que utiliza las mismas notas que el DO, o sea, la escala, a ver, tampoco me quiero poner muy técnico, las escalas, o sea, do, remifas sol, sido, sido, no lo he hecho con las notas que son, pero todos eso es la escala mayor de do, eh, pues la, la escala menor de la, que es el sexto grado de do, es su relativa menor y comparte exactamente las mismas notas, con lo cual tú puedes intercambiar dentro de una canción un do mayor por un la menor y, y, y pega perfectamente, porque no se pelean, no hay, no hay pelea de notas, no hay, no hay discrepancias.
1: Vale, no y... se pelean porque el la es menor, pero si fuese un la mayor sí se pelearía. ¿no? Sí si se pelearían, sí, seguro. Porque es más mayor. Ah, sí. Sí. <risa>
0: es más mayor, es más mayor. De hecho, fíjate <risa> si se pelearían, espera un segundo. Te voy a... sí, seguro porque la tercera. Eh, no, no, bueno, no, sí, sí, yo qué sé. Sí, sí, no, sé, sí. Vale, se pelearían. No me voy a poner, no me voy a poner a hacer un guess aquí, pero sí, puede ser.
1: Con esta reflexión. Eh, de dos personas tan sabias como nosotros <ríe> pues casi que hemos sí. terminado, hemos llegado ya al final del podcast, Miguel
0: Pues César, yo nada, decirte que muchas gracias por invitarme eh, espero que sigas contando conmigo en futuras ocasiones y, y opa, oye, que, que, que el siguiente eh, episodio de Broken Works qué canción vamos a trabajar ¿sabes algo ya? ¿le de podemos decir algo a los oyentes o, o, o no?
1: digamos que lo puedo ubicar entre los 70 o por ahí uh, <ríe> y daros las gracias por, por haber escuchado el podcast y esperemos que os haya servido nuestra interpretación, nuestras dos interpretaciones para disfrutar más la canción y entenderla mejor eh, y gracias por haber apostado por el Rock and roll